0: Законы о браке, глава шестая. Аллаха первое. В этой Аллахе, в этой главе Раму будет обсуждать одну из важнейших тем Аллахи, которые первый раз у нас встречается в этой книге. Это законы условий. Законы условий мы изучаем истории из рассказа по поводу Бнейгоду Бнейруувен, колено Гад и колена Рувен, при которых Моиша Равейна сделал условия при получении их удела в земле Израиля за пределами реки Ордан. Первая лоха. Обручил при определенном условии. Например, да, дашь мне денег, то будешь обручена. Не дашь мне денег, не будешь обручена. Если выполнено условие, то в таком случае она обручена. Если нет, то не обручена. Будь это условие со стороны мужчины, то есть мужчина поставил это условие. Или условие со стороны женщины, если женщина поставила это условие. Продолжает мы говорить так. А у любого условия на свете, касается оно обручения или развода, или купли-продажи, или любой другой имущественной сделки, то есть во всех э, правовых актах у любого условия должно быть четыре признака, четыре детали, которые обязаны быть по той. Аллаха вторая. И вот эти четыре признака любого условия. Условие должно быть двойным. Второе. Положительная часть должна предшественница отрицательной части. Третье условие должно быть предшественным действию, И четвертое условие должно быть выполнимым. Если один из этих признаков отсутствует, условие недействительны. и женщина будет сразу же обречена или разведена. А сделка или подарок вступает силу немедленно, как будто условие вовсе не состоялось, ведь нету одного из этих четырех признаков, которые мы обсудили. Третье алха. Каким образом? Сказал женщина, если дашь мне 200 зузов, будешь обручена этим динаром. А если не дашь, обручена не будешь. И если сказал ты прежде, чем дал ей динар, условия действительно, она обручена условно. В таком случае эм, действие, эм, извините, деталь условия идет до действия, само, само условие было до действия, и положительное было до отрицательного. И если она даст ему 200 зузов, Будет обручена, а если не дала, то она не будет обручена в таком случае. Четвертая лоха. Но если сказал ей, вот ты обручена мне этим динаром и дал ей в руки динар. Затем добавил условия и сказал, если дашь мне 200 зус, будешь обручена этим динаром. А если не дашь эти 200 зус, то обручена не будешь. Условие в таком случае не действительно, ибо событие произошло раньше, чем само условие. Ведь он сначала дал единар, а только потом поставил условия. Даже если все это было сказано как бы одной фразой, она становится обручена незамедлительно и не должна ему ничего давать. Пятая аллаха. И также обстоит дело, если сказал, если «дашь мне 200 зусов, будешь обручена этим динаром». А затем, а затем дал ей в руки динар, условие его действительно, ибо условие не двойное. Ведь не сказал ей, а если не даже обручена не будешь. Она становится обручена незамедлительно, и, и ничего не должна ему давать. Шестая аллаха. Если сказал ей, если не дашь мне 200 зузов, не будешь обручена этим динаром, а если дашь 200 зузов, будешь обручена этим динаром, а, задал, а затем дал ей в руки динар, условия недействительны, поскольку отрицательная часть предшествует положительной, и она становится обручена незамедлительного и ничего не должна ему давать. Седьмая эллах. А если он сказал ей, если поднимешься в небеса или спустишься в бездну, вот ты обручена мне этим динаром. А если не поднимешься в небеса и не спустишься в бездну, не будешь обручена и затем дал ей в руки Динар, условие его недействительное, она становится обречена незамедлительно, ясно ведь, что это условие невозможно выполнить, так что он лишь забускалит и насмешничает на этой женщине. Восьмая лоха. Если поставил условием нечто, что осуществимо, но запрещено Торой, например, рассказал женщина, если слеж внутренный жир или кровь Будешь обручена не этим донаром, а если не съешь, обручена не будешь. Если поешь свинили, то это твой гет, а если не поешь, то не будет он твой гет. А после того, как сказал это да, евроки донарный гет, условие его действительно. А если она приступила и съела, то она обручена или разведена. А если не съела, то не обручена или не разведена. И не говорится что он ставит условия по поводу написанного в Торе, который нельзя делать, условно. и в таком случае условие не должно быть действительно, ведь она может не есть, и при этом не будет обречена или не разведена. То есть он ее не заставляет нарушать условия, законы Тора. Девятое ЛХ. о чем идет речь? Э, кто ставит условия по поводу написанного в Торе, условие его не действительно, кроме имущественных допросов. Это, например, если обручился или развелся, или подарил или продал при условии, что желает получить что-то, что не дала ему Тора, или что-то, что Тора его лишила. Или пытается он своими условиями освободить себя от чего-то, что обязало его Тора. «Тогда и говорят ему, условия твои недействительны, и все, что ты сделал, совершилось, и не освобождаешься от того, что, к чему обязала тебя Тора, и не получаешь того, что она тебя лишила». Десятая Аллаха, и тут объясняет Рамам, о чем идет речь. «Например, обучался он с женщиной при условии, что не обязан ее кормить, одевать или вступать с ней, вступать с ней в близость». Говорят ему относительно пропитания и одежды твое условие недействительное, поскольку касается имущественных вопросов, а относительно близости твоего условия недействительного, ведь Тора обязала тебя вступать с ней в близость, так что она обручена, и ты обязан вступать в ней в близость, и нет у тебя способ, способа освободиться от этого, это условие против того, что написано в Торе. Итак, во всех подобных случаях. И кто обручает тебе красивую пленицу, при условии, что поработит ее, она становится обречена, и поработить ее он не может, поскольку Тора запретила порабощать ее после того, как овладел ею. Есть такой закон, красивая пленница, пленица не еврейка, который еврей захватил во время войны, с которой он вступил в связь, и на которую после этого захотел жениться. По закону он э, не имеет права ее порабощать, и не получит он в силу условия то, что лишил его Тора, но условия его недействительны. и так во всех подобных случаях. Один из Телха женщины женщине условия. Поставил женщине, изменить условия при обручении или при разводе, чтобы вступила она в близость с отцом или с братом или с сыном и подобное. Это все равно, что поставил условия подняться на небеса или спуститься в бездну, и условия его нетистичны. Ведь не в ее власти заставить других совершить преступление, изблизиться с запрещенной запретом РВ. И получается, что он поставил условия, которое она не в состоянии выполнить. И так, во всех подобных случаях, если нарушение зависит только от нее, она может его условно нарушить. Если нарушение зависит также от других людей, то она не может составить этих людей нарушать. 12 Но если поставить ее условие, некто подарит мне свой двор, или некто отдаст свою дочь за моего сына, то его условие действительно. Ведь она может его выполнить. И дать кому-то столько денег, что человек согласится подарить жениху свой двор, или отдать свою дочь за сына же этого жениха. Ведь во всем этом нет преступления, и она может это исполнить. И так во всех подобных случаях. 13. Держи эти слова об условиях, когда всегда перед своими глазами, и всегда, когда ты слышишь что-то, э, обручается при условии таком-то и таком-то, или дает гет при условии таком-то и таком-то, или... «Продает или дарит при условии, знай, что условие, как мы объяснили, должно обладать четырьмя признаками, дабы не приходилось нам растолковать их в каждом таком месте. И если не хватает одного из признаков, нет ее условий». Другими словами, каждый раз, когда встречается в книге Мишни Торо э, условия, Рамба полагается на то, что мы уже знаем законы условия из законов о браке. 14. Некоторые из последних гаонов говорили, что не обязан человек делать условия двойным. Разве что при разводе или браке, но в имущественных вопросах человек не обязан. Но не стоит полагаться, говорит Раму, на это мнение, ведь требования двойного условия вместе с остальными требованиями мудрецы вывели из, если пройдут сыны гада, и так далее, если же не пройдут, и так далее, которое написано по поводу негады и и там не касалось условия ни брака и ни развода. И так повелели величайшие из первых колонов, и так надлежит поступать, как надо делать. 15-е если обручается при условии, что когда условие исполнилось, женщина становится обручена с момента исполнения условия, а не с момента самого обруче... обручения. Каким образом? Сказал женщина, если дам тебе 200 зузов в этом году, то вот ты обручена со мной этим динамом, а если не дам, то не будешь обручена. И дал ей дина в Нисане, а 200 зузов, согласно условию, он дал в последний день, условно, месяца Элул, день до Шана. Она обручена с ним с Элула, а не с Нисана. Поэтому, если другой обречался с ней до исполнения условия первого жениха, то она обречена со вторым. Таков же закон и для разводов, и для имущественных дел. Разведена разве она станет, как только исполнится условия, также осуществляется покупка или продажа. 16. О чем идет речь? Если было там условие, И не сказал он отныне. Но если сказал его, ты обручена мне отныне этим динаром, если дам тебе 200 зус, а через некоторое время дал ей 200 зус, то она обручена ретроактивно с момента обручения, хотя условия исполнилось намного позже. Поэтому, если другой обручался с ней раньше, чем исполнение условия, то не обручена со вторым. Тот же закон действует при разводах и, опять же, при имущественных сделках. 17. Тот, кто произносит отныне, не обязан удваивать свои условия и не обязан предварять условия действия условиям, хоть и совершил действие раньше, условия его действительно, но должен ставить условием то, что осуществимо. А если поставил условием что-то неосуществимо, как, например, подняться на небеса, то это издевательство, и нет там условия. Тот, кто произносит с тем, что все равно, что произносит отныне, и не обязан удваивать условия и предварять действия условия. 18. Каким образом? Сказал женщина. Вот ты обречена мне с тем, что дашь мне 200 зузов. Вот твой гет с тем, что дашь мне 200 зузов. Вот этот двор тебе в подарок. С тем, что 200 действовать. Условия его действительно, она обручена или разведенная, и не приобрел двор, а они пусть дадут 200 зузов. А если не дадут, то она не пусть обручена или разведенная, а он не получит двор. Так обстоит дело, даже если он не удвоил свои условия, или если совершил действие до выставления условий, дал предмет обручения, или кет ей в руки, или передал двор, и только потом говорил уже вот это вот условие. Ведь когда исполняется условие, он получит двор. И она окажется обручена или завязана с той самой минутой, когда совершил действие, словно, словно и не было там вовсе условия.